0: Viajar, viajar es regresar, viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad, viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada en una postal, es dormir en otra cama, es sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Y con este fragmento de Gabriel García Márquez arrancamos nuestro episodio de hoy porque creo que no hay manera de dejarlo más claro y viajar para encontrar tu plenitud es el mejor regalo que te puedes hacer. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Calzones y Café. Hoy para hablar de este tema de los viajes nos acompaña
1: Eliana Santana, ella es coach de felicidad y bienestar, comunicadora social, experta en marketing, relacional y comunicación estratégica DIRCOM. Eliana, bienvenida a Calzones y Café.
2: Muchísimas gracias Camila, Silvia y Marce. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, Para mí es un súper placer acompañarlas, de verdad que sí.
3: Bueno Eli, ya para entrar en materia, cuéntanos el viaje como terapia emocional.
2: Bueno, pues eh, definitivamente ese fragmento que ustedes leyeron es como la introducción perfecta, adicional a que... Por ahí dicen otro fragmento de más de, de poesía que quien no viaja está muerto. ¿Y eso a qué se refiere? A que de todas formas el viaje te abre no solamente un mundo de posibilidades, como su nombre lo dice, para que estés descubriendo el mundo, sino adicionalmente que te ofrece una cantidad de bienestar para la salud. ¿sí? El, los viajes cercanos, lejanos, cortos, largos, eh, planeados, improvisados, siempre van a generar bienestar para tu salud. Hay muchísimas investigaciones en las que se puede ver precisamente que los viajes aportan muchísimo tranquilidad, te quitan una cantidad de estrés. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de cambiar de, de ambiente ya aporta muchísimo a tu bienestar, y eso lo hemos visto por ejemplo en la pandemia, ¿Sí? es algo que se ve súper claro para todo el mundo el solo hecho de estar encerrados en la casita trabajando, estudiando y demás pues ha hecho que la gente tenga una cantidad de problemas psicológicos y demás y no es porque no se conozcan porque no tengan cómo compartir con su familia, con la gente que vive en su entorno, sino que el estar en un solo espacio te consume y te genera un hábito que se vuelve, además, no salir de tu zona de confort, ¿sí? Los viajes te sacan de esa zona de confort, te ayudan a abrir la mente y a ver un mundo muchísimo más grande en el que tú tienes cabida. Entonces, por supuesto, te abre toda la posibilidad para que tú seas un ser viviendo en plenitud. Eso es lo que te da la posibilidad de viajar.
0: Bueno, y pues teniendo en cuenta esta etapa post pandemia o todavía pandemia, no sé, yo ya lo quiero ver como post pandemia. Como,
1: como todavía <risa> pandémica pero post, esto sí. está como embolatado todavía. Jimmy. Uy, no, bueno,
0: pues psicológicamente ya me estoy acondicionando que estamos post, así me esté engañando. Eh, tenemos el audio de un gran amigo que aprovechando este bajón un poco de los casos del tema de la pandemia está viajando y le dije usted es el indicado en este momento para que me envíe un audio y pues bueno aquí lo tenemos
4: Viajar para mí es una experiencia muy enriquecedora muy bonita en este momento me encuentro en Nueva York después de haber estado tanto tiempo encerrados por, por esta pandemia creo que Eh, las personas deberíamos viajar porque así valoramos un poco más este mundo, este planeta y creo que el mejor regalo que uno como ser humano se puede dar es un viaje. Es lo más bonito, sea donde sea, sea un viaje nacional, sea un viaje internacional, desconectarse un poco de su vida cotidiana y estar en otra parte, es muy lindo. Y creo que lo mejor de un viaje se divide en tres momentos. Cuando lo planeas, cuando lo, se hace realidad y luego cuando ya pasa el viaje y recuerdas todo lo que fue esa experiencia. Entonces creo que para mí eso es lo más bonito de poder viajar. I love you.
0: Pues bueno, ahí está. ¿Qué nos dices, Eliana? Pues tiene
2: toda la razón. Mira, está demostrado incluso que, por ejemplo, las mujeres las mujeres que viajamos somos más felices, estamos menos propensas a deprimirnos, estamos menos propensas a generarnos conflictos interiores, las mujeres somos un poquito más emocionales que los hombres, así tengamos un manejo extraordinario de la parte emocional y eso eh, nos concentra en llevar las cosas a un poquito de extremos en algunos momentos. Pues fíjate, el tema de viajar hace que las mujeres seamos muchísimo más alegres, que Generemos muchísimas más endorfinas en nuestro cuerpo y, por supuesto, eso nos va a dar mayor satisfacción. Incluso las mujeres que viajan tienen mucho mejor matrimonio. Así que, y relaciones de pareja, ¿no? Entonces, hay que 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 viajar para que podamos mejorar las relaciones. Escuchen, niñas,
0: a comprar tickets para (ríe)
2: mejorar esas relaciones. Bueno,
0: les cuento, les cuento. Dependiendo dependiendo de este capítulo, eh, tomaré mi idea de comprar mis pasajes para el Amazonas. Así que, motívenme. Eso era es por co. favor a viajar.
1: Sí. Endorfinas no con el ejercicio, sino con los viajes. Ahí está, <risa> entonces a viajar un montón. Pero sí eh, Eliana, te quiero hacer una pregunta. Mira, mm. este audio que acabamos de escuchar, maravilloso de un gran amigo que amamos uh-huh. en, este, en este grupo, sí. hablaba de un ingrediente y él decía que la etapa de preparación es muy importante. Planear bueno. nuestro viaje, él dice que es un ejercicio placentero. Pero muchas veces no, uno muchas veces se estresa un poco con la parte como de la planeación uh-huh. y lo que tú dices, como mujeres somos un poco más así corridas, entonces a veces no disfrutamos la planeación, sino como que ¡ay! el estrés llega. ¿Cómo, bueno. cómo, cómo nos, nos puedes orientar para hacer una planeación adecuada de un viaje? Bueno,
2: para comenzar, eso que tú mencionas y que mencionaba tu amigo, pues eh, a algunas personas lo tienen y se llama estrés vacacional que puede ser de vacaciones sí, sí. o un viaje corto o lo que sea, pero se refiere al irse de descanso y cómo tú empiezas a, en tu cabeza y será que me va a ir bien, y será que entonces si el vuelo no se retrasará, y será que la conexión que tengo, y será que si vas en carro, el carro no se nos pinchará, y sí, sí. a ver, o sea, nada está perfectamente programado, ¿sí? Lo que tú puedes hacer es minimizar algunos riesgos, entre comillas. Uh-huh. Es decir, que si vas a un lugar, pues tengas como proyectado a dónde te vas a hospedar. ¿Sí? Eso uh-huh. súper clave. Que no... Si es en, eh, en un hotel, si es en la casa de algún amigo, que tú tengas claro dónde te vas a quedar. La maleta. Entonces, la maleta, no, es que entonces ahora <risa> yo me pongo y llevo 30 piezas de ropa para cada día.
1: No, no es fácil. para pares de zapatos. Sí,
2: total. No es fácil, pero... Hay que viajar ligero y eso es en general en la vida, pero pues un viaje de descanso o un viaje donde tú te vas a divertir, por ejemplo, si es en tierra caliente, piensa en que en tierra caliente utilizamos el 10% de lo que empacamos en la maleta, entonces piensa que literalmente si te vas para la playa, pues vas a estar en vestido de baño, toalla lleno de arena. ¿Sí? Ajá. Entonces, pero, pero todo el mundo se pone a, a proyectarse en que entonces no, en la mañana estoy en el chorcito o en la salidita de baño, en la tarde estoy en me cambio y en el,
1: ¡Esa en el, soy en el, yo! Somos
2: <risa> todas y sobre todo las mujeres. Ahora, no se imagina lo que es con un bebé, por no. ejemplo, las que somos mamás. Entonces claro. esto es un drama porque entonces uno lleva hasta el gato y por supuesto que hay que ir preparadas como pensando en que si vas a un lugar de tierra caliente pues lleves no sé dos o tres o dependiendo del tiempo que vayas a ir vestidos de baño, si tienes uno pues llévate uno, tú te vas a gozar el viaje no a mostrar los vestidos de baño que tienes, ¿sí? uh-huh. eh, ve con ropa muy cómoda, muy descansada unos chanclas literal para la playa y llévate unos tenis porque si vas a, a caminar en algunos espacios pues que sea súper cómodo, pero por si acaso llevas una piecita de ropa un traje un vestido eh, como lo la quieran cuacocitos. llamar que se pueda que pueda se pueda utilizar en la noche por si acaso resulta algo bien chévere o una rumba conocen a alguien interesante o conocen amigos leon,
0: chévere pues hombre, sí. que
2: estemos preparados para ir bien bien organizaditos sin necesidad de llevar 30 piezas de ropa que sean de noche y mucho menos que sean para tierra fría si vamos para la playa. Pero si es en lo contrario, si nos vamos para tierra fría, de igual manera eh, calcular que vas a tener unas prendas para el día, sí que sea como una, pie, una pinta, digamos, para, el, para cada día que vas a estar en el lugar y para la noche llévate una o dos cosas especiales porque pues cuando hay eh, lugares de tierra fría generalmente uno si sí de noche procura si está de vacaciones, si está en contexto de amigos o contexto con, de oficina en algún evento pues cambiarse para verse adecuado y diferente ¿Mm? eh, el maquillaje, el maquillaje es un carterita de maquillaje con lo necesario no el salón de belleza para arreglarse, no Seamos prácticas, ¿sí? Eh, ahorita entonces sí, aquí en Bogotá uno se arregla el pelo y ta, 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 pero si estamos, si somos crestas, dejémonos crestas, qué delicia, aprovechemos que en el calor se nos encrespa más el pelo y entonces se va a dar más <risa> a estar, se ¿sí? Entonces, vamos a pasarla rico y hay que quitarnos una cantidad de prejuicios que tenemos de cómo nos van a ver, de, 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 qué van a decir, vamos a sudar, en tierra caliente vamos a sudar. Si es tierra fría y no estamos acostumbrados, pues nos vamos a sentir con un poquito de frío, entonces también llevar algo abrigado una chaqueta que sea abrigada y de pronto un chal que te sirva para poderte cubrir del frío y si estás en tierra caliente ese chal te va a servir de salida de baño, de toalla. Uh-huh. De limpiarte la arena de, entonces o sea cosas que sean muy prácticas pero que por supuesto te faciliten la vida entonces la maleta no puede ser un estrés sino tiene que ser como si organizada en términos de que no lleves una cantidad de cosas que no vas a utilizar porque resultas uh-huh. cargando la mitad por todo el viaje y súper incómoda y la idea es que estés lo más relajado posible y te disfrutes ese viaje um, que otra cosa muy interesante si vas a una por ejemplo que me voy para Europa, o me voy para Estados Unidos, o me voy para Argentina, y son países donde nunca he estado, por ejemplo, algún país donde no he estado, pues entonces como que vayas previendo cuáles son los sitios icónicos de esa ciudad uh-huh. y escoge de acuerdo a tu presupuesto, no sé dos o tres, genial que uno se pueda recorrer todo, pero si tienes una semana para irte a un lugar, no tienes el sueldo de Messi <risa> pues, okay. miércoles, no, planeate para que la vas a pasar delicioso, pero con esos tres sitios icónicos claves que te van a permitir conocer como la generalidad de la ciudad y dale, o sea, de una, ya con eso ya que si allá ves la oportunidad de que tu presupuesto te alcance y Puedas explorar otros espacios, genial. Una cosa maravillosa cuando es una ciudad grande, ¿sí? Que se debe hacer en el viaje, y ese ya es en el momento en que estás en, en el lugar. Recorre el lugar caminando, o sea, sí. recórrete el centro de la ciudad caminando. Ubícate aquí en Bogotá, o sea, un espacio que es conocido para ti. Entonces te vas al centro, te vas a la Candelaria, la recorres, eh, el Chorro de Quevedo. Da, da. preguntas, no, que es que no hablo el idioma de la ciudad no importa, o sea, para eso tenemos ahorita tanta tecnología y podemos buscar eh, y ubicarnos por los mapas eh, te compras una tarjetita que tenga eh, eh, wifi y con eso te fuiste o sea, ya, mira, ahorita es muy fácil si normalmente es, era fácil viajar, ahora es muchísimo más fácil entonces es descomplicarse pero lograrse gozar al máximo y disfrutar de esos destinos que te llenan de muchísima satisfacción y como les digo, endorfinas, bienestar, felicidad, te rejuvenecen, bueno, te van a dar lo mejor y toda la satisfacción del mundo. Además, te abren la mente a que tú eres parte de ese universo, pero fíjate, si puedes llegar de aquí, 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 ¿qué más no puedes hacer? Y eso es lo que un viaje te produce, la visión de que se te abre el panorama, pero que tú eres parte de ese panorama. Entonces, te genera humildad, sí, porque te opone eh, como un personaje que tiene un lugar en el mundo dentro de todo este universo uh-huh. tradicional, te abre ese espacio para que veas que tú, ese, ese puntico de todo ese universo, puedes recorrerlo, claro sí. eso es lo que nos dan los
0: viajes.
1: Wow, maravilloso.
0: Eliana, lamentable o afortunadamente, eh, ahora cuando relaciones o cosas difíciles nos pasan en la vida, decidimos emprender un viaje como terapia, como lo hablábamos antes. Y pues bueno, ahora mucha gente viaja sola. Entonces aquí tenemos una valiente que viajó sola y nos cuenta su historia.
3: Viajar sola fue increíble y es increíble. Espero poder seguirlo haciendo. Viajé dentro del país, viajé dentro de Colombia y fue una experiencia increíble, una experiencia en la que pude conocer muchas personas nuevas, el hecho de ir solo y tomar tus propias decisiones de a dónde quieres ir, qué quieres comer, eh, qué lugares quieres visitar, pues es lo mejor, como no entrar en discusión con nadie más de, de qué hacer y, y tener completamente autonomía dentro de un viaje y poder disfrutar de experiencias nuevas y conocer personas nuevas es lo mejor, viajar solo es lo mejor. Obviamente siempre con todas las prevenciones del caso, pero, pero es una experiencia increíble.
0: ¿Y qué prevenciones debemos tener en cuenta cuando vayamos a viajar solos?
2: Porque ese es mi plan a seguir bueno, pues eh, como como les mencionaba hace un ratito eh, sobre el tema de de que o todo nos puede salir bien o todo nos puede salir mal o puede haber cosas en el camino entonces nada, programémonos mentalmente a que todo va a salir bien que haya una que otra piedrita en el camino es normal hace parte claro, es parte de la aventura y como de todo el recorrido del viaje Sí, no solamente de, de, el hecho de estar allá viajando, sino desde el momento que lo estás planeando. Entonces disfrútate todo, o sea, que el, el, la concepción del viaje, entonces cierras los ojos y dices, bueno, voy a estar en ese lugar y cómo voy a estar. Ay, no, será que me van a robar. No, pues es que te van a robar. O sea, va a ser un viaje extraordinario. Voy a disfrutar, voy a descansar, voy a pasarla delicioso. Que quieras ir solo acompañado, eso es otro tema. Pero de prevenciones como tal. Como, te, como les comentaba hace un rato también, es básicamente dónde se van a hospedar, eso es clave, ¿sí? el uh-huh. presupuesto que llevas y entonces tenerlo como de alguna u otra manera controlado y adicional a los lugares icónicos que puedas recorrer y que en el sitio te camines en los centros uh-huh. de las ciudades, pero algo como prevenir. Como... Sí, como no decirle a la gente que va solo, igual la gente se da cuenta, ¿no? No tiene nada de malo, mira, yo hace un, un buen tiempo era un poco prevenida con ese tema de que hay que susto voy de mujer dejar solo y entonces sí. qué tal que me hagan algo, qué tal que me roben, qué tal que me estafen, qué tal que me tumben. ¿Qué... ¿Qué momento, ¿por qué sí, porque somos trágicas y estamos pensando en lo negativo cuando podemos pensar que puede ser un viaje extraordinario? Pero si realmente es la primera experiencia y no te sientes. Uh-huh. Pues viaja a un lugar donde tengas gente conocida, donde tú puedas pero que no te cuelga de esas personas siempre, y entonces dan tu viaje solo, ¿sí? Ajá. Sino que te permita sentir un poco de seguridad en la primera experiencia, y después te vas soltando. Y yo les cuento mi experiencia, okay. es que más o menos hace unos eh, 12 años, empecé a que, pues tengo un hijo grande ya de 14 años, entonces okay, tenía que hacerme mi viaje con mi hijo, así fuera a, no sé, a Chía, pero era mi viaje de descanso con mi hijo todos los años a algún lugar, y eh, después dije no, voy a hacer ese viaje también sola, entonces me iba un viaje con mi hijo y después en algún momento del año también hacía mi viajecito sola, así fue un puente pero era mi viaje de descanso y desconexión total, entonces mi hijo se quedaba con los abuelos, cuadraba todo para estar tranquila de cómo voy a dejar, porque si no entonces en el viaje no será que el niño, no, 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 no que yo <risa> realmente me desconecte y cambie el, el, el chip y me iba y para mí empezó a ser una experiencia tan deliciosa el poder eh, reconocerme, darme fortaleza y darme cuenta de lo empoderada que soy, todas las posibilidades que tengo como mujer. Uh-huh. sí Que el hecho de ser mujer ni me minimiza ni me quita seguridad, no, todo lo contrario, o sea, puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, qué delicia poder disfrutarme de ese viaje sola. A claro. mí me pasó
3: algo muy especial hace un muy buen tiempo. Una mañana me levanté y no me pude mover. Uh-huh. Yo dije, ¿qué he hecho en toda mi vida? Solo trabajar y conseguir cosas materiales. Así es. Y dije, me va a comprar un tiquete. No sé para dónde. Yo nunca he salido del país. Uh-huh. Pero había alguien que me llamaba la atención y dije, le dije a mi compañero de trabajo, me acuerdo, tomé mi tarjeta de crédito. ¿Usted cómo ha viajado al exterior? Y hágame un plan. Entonces, él me dijo, bueno, ¿usted qué ciudad...? Y yo le dije, no, yo quiero empezar por Barcelona. Tín, tín, hizo el esquema, me dio todo. Eh, tuve hoteles buenos, hostales no tan buenos. Low budget. Hostales. O sea, de sí. o sea, <risa> todo conocí. Yo, como hablo tanto...
1: <risa> un poquito.
3: Yo, sí, yo me subí al avión. Es, en ese momento iba para Venecia. Y yo me senté y yo dije, ah, este tipo... Tiene pinta de mexicano. Fijo, habla español. Y yo, hola, ¿cómo estás? No, era Iraquí. <ríe> Cuando llegué a Venecia me detuvieron, me escarbaron la maleta, me tuvieron ahí un buen rato. Me dijeron, usted viene acompañada. Y yo, yo no estoy acompañada. Sí, la vimos, usted viene acompañada, es una persona ta, ta, ta. Yo decía, no, yo le hablé a este señor, fue en el avión que me va a estar esperando. Tiene que decirle que venga. Yo dije, no, ¿qué, qué hago? Miedo. Claro. Entonces, entonces yo dije, pues cuando uno no debe, no le teme muchas cosas, como que hagan lo que sí. quieran, busquen, hagan. Claro. Pero si es como una zozobra, estoy en un país, me hacen a un lado porque soy colombiana, en fin, salí y estaba el tipo ahí, y yo, ven, eh, ven, ven entró, le preguntaron que cuánta plata traía, que dónde, él era profesor de física, bueno, el hecho fue que ahí tuve un amigo para todo el viaje, ¿no?, sin hablar inglés, y me divertí, o sea, uno conoce mucha gente, no, 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 pero si uno conoce mucha gente en los viajes cuando está solo, pero también uno tiene que afrontar muchas cosas, que a veces se le hacen difíciles Y cuando tú viajas un periodo largo solo a otro país, también llega el momento de la angustia, de la depresión, de estoy solo, ¿qué hago?
1: Es un ejercicio muy bonito lo que sí. estás diciendo, Marce, porque en los viajes creo que uno tiene un espacio de encontrarse, bueno, cuando no digamos viaja solo, de encontrarse es. Con, uno, con uno mismo, un ejercicio como de introspección, sí. de descubrirse como un humano más del planeta, y, es, y esa oportunidad, lo que dice Eliana, que es maravilloso, que es esa expansión de la mente, o sea, darse cuenta Así de las es. culturas diferentes que existen en el mundo, salirse de esa zona de confort, como ese traje que lleva uno de su nacionalidad, y abrirse, y abrirse al, uh-huh. al mundo. Entonces, ese ejercicio, yo creo que es un ejercicio desafiante, pero de mucho crecimiento y mucho enriquecimiento como ser humano.
2: Eso que estás diciendo es una cosa maravillosa, Camila, y es que, eh, los viajes saben qué hacen, que produce en tu cerebro, mayor, o sea, que, que tu cerebro se ponga a producir neuronas. Uh-huh. El proceso de la producción de neuronas obviamente es durante toda la vida, pero es en momentos específicos para tu cerebro. O sea, el viaje te genera que tu cerebro se vuelva más flexible, que abra la visualización y se empiece a ejercitar. O sea, esos ejercicios cerebrales que dicen, ay, no, entonces póngase a contar tal cosa, juegue, concéntrese, juegue, no sé qué. ¿Sí? O sea, eso lo logras con un viaje, sin que tu cerebro esté... Activado a que voy a activarme, voy de forma natural. Está generando nuevas neuronas,
1: y está claro que el de Marcela. Eso produjo neuronas a lo loco con el viaje. Su experiencia, ya le tocó
3: sentimientos.
1: Se habrán muerto
2: algunas del susto, pero después siguieron evolucionando. Maravilloso, así es. Pues uno
3: a veces ni se imagina que uno puede, todo lo que uno se proponga lo puede hacer. Uh-huh. Y para eso, ¿cuándo es bueno viajar en compañía y cuándo no?
2: Pues mira, es relativo. ¿Por qué? Porque tú puedes, yo puedo ser casada, tener mis hijos y tener un hogar dentro de lo normal y decir, oiga, yo no he, tra- no he viajado con mis amigos o cada año viajo con mis amigos, cualquiera de las, de las opciones. ¿Pero por qué? Porque yo sé cómo me beneficia viajar. entonces cualquiera de las alternativas va a funcionar pero digamos, en ese caso, entonces no tengo a mi pareja y mis hijos y entonces la gente va a decir, ay pero cómo se va sola a ti no te debe importar qué diga el resto del mundo si tienes tu pareja, pues esos son acuerdos entre la pareja y tú, donde genial que tengan el tiempo de viajar con sus hijos y, y en familia completa genial que tengan el tiempo de viajar solitos ustedes dos en pareja genial que tengan el tiempo cada uno de irse a tomar un fin de semana solos o sea, ay no es que me pones los cuernos o yo se los voy a poner no, si tú estás en un estado normal, pues puede cada uno viajar porque tienen la confianza de que uno se vaya un fin de semana de descanso o que se vaya con sus amigos un puente a un sitio cercano o digan no, nos vamos a República Dominicana y nos vamos cuatro días de viaje, los amigos o sea, ¿por qué no? ¿por qué no puede disfrutarse esos espacios? entonces, ¿qué momento es adecuado o no para estar solo acompañado es muy relativo? hay momentos en los que tú dices, no, es que tuve una ruptura de lo que sea, estoy viviendo un duelo porque falleció alguien cercano uh-huh. estoy viviendo una separación de pareja, un grupo de pareja estoy viviendo un duelo porque perdí mi trabajo que amaba o sea son muchos los las pérdidas que podemos tener como seres humanos y generalmente esos espacios de introspección y de aislarnos de nos sirven entonces ese momento más que eh, buscar un espacio adecuado para hacer un viaje solo va acompañado es que esas circunstancias Permite que un viaje en soledad te dé ese análisis interior y puedas descubrirte y sacar que, nada, o sea, voy voto todo esto negativo, quemo todas esas cosas que me están entrando negativas porque me siento mal, reúno eso, lo saco en mi viaje y me lleno de fuerzas, respiro, aprovecho la naturaleza, los espacios y ya vuelvo y arranco con todas las cosas, entonces digamos que esas circunstancias generan que puedas viajar solo, más no quiere decir que sean las únicas, vuelvo y les digo, en todos los eh, años de su vida procure generar un viaje, ahora un viaje toda la gente dice, Ay, no es que tiene que ir ocho días de vacaciones, no, yo me puedo ir un, de sábado a domingo, sí, me voy el sábado a madrugada, cerca, un viaje cerca, Tomo una respiración, una cambio de ambiente, conozco gente nueva, como cosas diferentes, disfruto las, wow. la comida. No hay nada más rico en los viajes que disfrutar la gastronomía. O sea, eso es delicioso porque eso te da muchas pistas de lo que es la cultura del lugar y te enriquece. Uh-huh. Un, viaje también, un viaje
0: también puede ser un reto. Mucho tiempo me pasó cuando estuve con una pareja que decía, ¿cómo vas a hacer ese viaje sola? Eso es complicado para ti. Una vez esa relación se terminó, eh, mi viaje era coger mi moto, irme para Bucaramanga para mi casa sola, y uh-huh. decidí hacerlo. Fui a Bucaramanga, llegué, me devolví. Cuando llegué aquí al apartamento, bueno, yo iba con mi perrita además, entonces eso hacía un poco complicado el asunto, pero la alegría, el estado de realización cuando llegué aquí a mi casa, no se imaginan. O sea, las lágrimas se alcanzan a.
1: La- lágrimas que están aflorando ahorita otra vez. <ríe> Porque <ríe> imagínense,
0: imagínense ese ese lograr eso que tanto has pensado y que alguien te ha dicho I como know. no es muy riesgoso, de pronto no puedes y ya lo repetí. Entonces. ¿Y y las lo cosas? sigue
1: haciendo y el credo en la boca <ríe> nos deja a nosotras, ella ya sabe que soy la más cansada y siempre es como, avise que ya llegó, por favor.
0: Pero mira que tanto tiempo uno manejando tiene tiempo de pensar, de escuchar música, de reflexionar tantas cosas y es un momento con uno mismo y es muy chévere. Entonces yo sí quiero realmente motivar a todos aquellos que tengan algo pendiente a que lo hagan y no se imaginan realmente las
2: satisfacciones que se pueden llegar a encontrar por el camino mira que la persona que escuchábamos que decía que viajó sola y todo este rollo decía algo que es muy clave y es que es como cada viaje tiene sus encantos ¿sí? y cada viaje te va a aportar algo entonces el estar solo que te permite te permite ir a los lugares que tú quieres comer lo que tú quieres eh, eh, manejar tus tiempos ¿sí? Uh-huh. manejar tu dinero como tú quieres porque entonces si te antojaste de algo eh, no te van a decir no, 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 es que eso no estaba programado no porque a mí no me alcanza, pero es tu plata y tú lo haces, ahora el tema de la pareja, te permite reconocerse más, no, no solo a ti, sino mutuamente es la mejor manera de conocer al otro cuando son pareja, un viaje wow. es la mejor manera, porque sí. tú ves cómo es el comportamiento en todos los espacios, si son 24 horas al día, 1, 2, 3, 10 un mes, el tiempo que hayan planeado el viaje, donde van a estar todo el tiempo juntos ¿Sí? Generando eh, ese reconocimiento. Cuando es con los amigos, qué delicia, o sea, qué cosa más rica es sentarse uno con los amigos y hablar pendejadas y eh, eso es cierto. pasar toda la noche en vela hablando bobadas y no sé si tomándose un vino, tomándose una gaseosa o tomándose una cerveza o un aguardiente, lo que a todos les guste, porque uno en el grupo de amigos es otra cosa. Eso es lo que disfr- debe buscar uno en cada viaje, disfrutarse cada diferencia que tiene ese viaje de con quién viajas o si viajas solo, pero gozarse todo el contexto del viaje, si viajas con tu familia, qué delicia, entonces no, que es que el abuelito, que es un poquito más chocho, que no es que, pero qué delicia que lo puedas consentir, lo puedan llevar a donde quiere y puedan ver los sitios y que de pronto es un sitio que él conoce y les cuente alguna historia y que comparta con los nietos, y ya. no sé, o sea, cada momento de viaje, siempre va a generar cosas positivas. Entonces, no importa si viajas solo acompañado, es que te goces de principio a fin todo el espacio del viaje y que sin planearlo exacto, puedas después ser consciente de todo lo que ese viaje te ha aportado en bienestar y felicidad para tu
1: vida. Maravilloso.
0: Tenemos el testimonio hablando de viajar con la familia de otro gran amigo, entonces vamos a escucharlo.
4: Bueno, de los viajes que he tenido con mi familia, el mejor ha sido uno que realizamos a Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue un viaje donde estuvimos todos los días moviéndonos, recorriendo, conociendo. Y que la familia esté ahí con uno en esos momentos cuando, cuando uno conoce lugares importantes como las cataratas del Iguazú, eso paga cualquier cosa. Y lo bueno de viajar en familia es que pues como todos los viajes no hay momentos como difíciles pero que estando en familia se pueden solucionar fácilmente
0: bueno con eso de la familia yo no he hecho un viaje pero quiero llevar a mi mami al eje cafetero que disfruta tanto el café y también hay que planear cosas ¿no? con la familia chicas
1: claro que sí totalmente, miren el el, el viajar en familia como, como lo hemos dicho el viajar solo es un ejercicio de descubrimiento y Eliana tú lo decías eh, el, el viajar co- en compañía te permite también descubrir a la otra persona incluso en esas dimensiones digamos cuando el, cuando el viaje impone retos o se complica o no te abre la llave del hotel y entonces no saben qué hacer eso, eso digamos que también eh, ayuda a fortalecer los lazos con, con tus seres queridos entonces también uh-huh. es un de descubrimiento del otro y así es. Y qué lindo regalarse uno en vida esos espacios de viaje con la familia, porque yo creo que son de esos recuerdos que uno va a atesorar cuando las personas que uno tanto ama ya no estén.
2: Así es, siempre, siempre eh, quedan momentos especiales marcados de los viajes que se recuerdan y que pasan eh, con huella total en tu a la historia, memoria. Con así anécdotas. Es. Sí, eso es una maravilla, así es. Eso es lo bonito de viajar en familia. Pero como les digo, en pareja, solos, acompañados con los amigos.
1: Con el perro. Ustedes
2: se ponen a ver. <risa> ¡Wow! Todos tienen momentos especiales. Oiga, sí, chévere. Oye, sí, genial haber disfrutado eso. Y si se ponen a pensar en cualquier viaje que hayan realizado, eh, siempre hay momentos súper especiales que se quedan en el corazón y en la mente. Que, pues, bueno, pues hagamos el ejercicio. Qué actividades han marcado hacia un viaje. Empiezo yo, porque
0: a mí me marcó mucho es hacer buceo en viajes Uy, de mar. Qué o sea, ¿Qué siento que a cualquier persona que se le ocurra hacerse hacer eso, se lo recomiendo
3: porque es una experiencia estupenda. De todos los viajes, yo tengo una amiguita con la que más viajaba que era Catalina, que ya no se encuentra acá en Colombia, pero con ella hicimos viajes solas, con la familia, con, o sea, mil planes. Y una vez nos fuimos para Panamá, llegamos de rumba y la señora que arreglaba el apartamento se llevó las llaves. Mi amiga era, no más si intentemos. Y yo le dije, ¿sabe que Yo ya estoy tan cansada. Le dije al vigilante, oye, ¿será que nos puedes prestar el gimnasio? <risa> dijo, ¿para qué? Le dije, es que yo vi que ahí habían como unas necesidades. Y le dije, o el sauna. Y me dijo, ¿por qué? Entonces... Lo que hice fue coger los colchoncitos, esos ay, 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 que ay, ay, ay. traen las sillas para uno tomar el sol. las llevé al sauna y ahí me ha a lo Recursiva y dije, a ella. Y mañana me despierta tal vez? ¿Mañana qué? Claro, claro. y cansada de aquí a dormir o sea, eso pasa y son momentos que uno en ese momento como que se tensiona un poquito, poquito pero ya cuando uno está con ese, esa solución, uno se divierte es la hora que nosotros nos reímos de esos momentos de toda la que, de lo que nos pasó divertido entonces es como disfrutar uh-huh. todo
2: eh, yo soy divorciada cuando uh-huh. me casé, pasé mi luna de miel o sea, mi primera noche de bodas en el puente aéreo porque uh-huh. el vuelo se atrasó y simplemente no llegó y pasé. Entonces, no, más tarde ya viene. Eh, la una de la mañana como, ¡Ay, dios a, santo. Las cinco, a las cinco sale el vuelo. Entonces, dijimos de volvernos a la casa. <risa> o sea, era la una y casi las dos de la mañana. No, pues ya en tres horas mientras vamos y volvemos ya a la ya. O sea, y sin embargo, salimos a las diez de la mañana. Oh, wow. porque el vuelo siguió corriéndose. O sea, pasé literal la noche de modas <risa> en el puente aéreo con periódico tapándome porque obviamente, pues. Sería una para. señal. Que iba para un lugar, de, sí, no la entendí, pero bueno, para un lugar de tierra caliente, y ya, o sea, igual se gozó la luna de miel, entonces. ¿Y tú,
1: Cami? Yo creo que la anécdota que podría contar fue un viaje de trabajo, pero que también fue, de, digamos, un viaje luego de, de relax con unas compañeras, teníamos que estar como pendientes de unas conferencias que íbamos a, li- a liderar, y de hecho me pusieron de presentadora de esas conferencias. Me pasó de todo, fue en Cartagena, intenté, como hablamos hace un rato, que mi cabello permaneciera lo más arreglado posible y <ríe> de los tra- en los desplazamientos de un lado al otro volví a quedar como Margarita Rosa de Francisco, <ríe> literalmente. Sí. Eh, había momentos en los que estaba en plena presentación del evento y comenzaba a gotear, literal, ay, 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 ay. el maquillaje se iba derritiendo pero, digamos, tenía que improvisar, seguir fresca y serena, y eso fue muy exigente. Pero cuando ya estábamos en la parte relax, pasamos unas noches maravillosas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de pararme a bailar champeta. Eh, dije, no me importa si me ven, si no me ven. Yo, claro, yo estaba, pero bailando mapale. bueno Y después de eso, caminando con estas amigas, encontramos un concierto de champeta al aire libre, gratis, de un grupo maravilloso que se llama Basur Tall Stars, que me encanta. Bueno, pues amanecí bailando champeta y... Eso ya la... es
3: demasiado. ¿Sí? Y... Ay, 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 ay.
1: <risa> sudando, pero la pasé espectacular, como, como pocas veces. I love
0: you. Eso hacen los climas calientes, ¿no? Lo hacen sí. cambiar a uno tanto.
1: Exacto, sí. no, a uno, sí. Uno como que... <risa> Lo libera. libera uno ya
0: todo. Sí. Ay, no, es que el vestido de baño no sé qué. Claro. Deje que pasen unas seis horas, ya anda uno todo relajado y tranquilo.
1: Con el pelo crespo y todo.
0: Bueno, Eliana, regálanos tus redes sociales. Ya se nos fue largo este podcast para que la gente te ubique y en qué les puedes ayudar. Claro
2: que sí. Pues yo soy post de Bienestar y Felicidad que tú el bienestar y felicidad lo buscas en cualquiera de los campos de tu vida, en el laboral, en el personal, familiar, en fin. Entonces, pues, esa es mi mi expertise en el tema de coach. Y eh, me pueden encontrar como Eliana Santana B en Twitter e Instagram y Eliana Santana en en Facebook o en LinkedIn.
0: Bueno, pues mi gente bella, esperamos haberlos motivado un poquito para que es ahorita que está terminando la pandemia despeguemos todos y hagamos algo divertido antes de que cosas locas vuelvan a pasar, y pues bueno, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok, nos hablamos en otro episodio más de Calzones y Café, chao, chao muchas gracias, chao,
1: y no olviden que un viaje al exterior se puede convertir en un viaje interior
4: chao uh, <ríe>